토요일 말씀입니다. 시편 28편 1절에서 9절 말씀 여호와여 내가 죽게 부르짖으오니 나의 반석이여 내게 귀를 막지 마소서 주께서 내게 잠잠하시면 내가 무덤에 내려가는 자와 같을까 하나이다. 내가 주의 지성소를 향하여 나의 손을 들고 죽게 부르짖을 때에 나의 간구하는 소리를 들으소서 악인과 악을 행하는 자들과 함께 나를 끌어내지 마옵소서 그들은 그 이웃에게 화평을 말하나 그들의 마음에는 악독이 있나이다. 그들이 하는 일과 그들의 행위가 악한 대로 갚으시며 그들의 손이 지은 대로 그들에게 갚아 그 마땅히 받을 것으로 그들에게 갚으소서 그들은 여호와께서 행하신 일과 손으로 지으신 것을 생각하지 아니하므로 여호와께서 그들을 파괴하고 건설하지 아니하시리로다. 여호와를 찬송하며 내 강구하는 소리를 들으심이로다. 여호와는 나의 힘과 나의 방패이시니 내 마음이 그를 의지하여 도움을 얻었도다. 그러므로 내 마음이 크게 기뻐하며 내 노래로 그를 찬송하리로다. 여호와는 그들의 힘이시오. 그의 기름 부음 받은 자의 구원의 요새이시로다. 주의 백성을 구원하시며 주의 산업에 복을 주시고 또 그들의 목자가 되시어 영원토록 그들을 인도하소서. 아멘. 시편의 18편도 다윗의 시라고 되어 있습니다. 아무리 다윗이라고 해도 일절에 나오는 것처럼 하나님께 기도했으나 하나님께서 귀를 막으시는 것처럼 그리고 자신이 무덤에 내려가는 자와 같은 그런 절망 속에 있을 수 있습니다. 그런데 1절에는 그 나의 반석이여라고 부릅니다. 시편에 보면 하나님을 나의 반석으로 이제 부르는 그런 비슷한 구절이 많이 나오는데요. 이 반석이라는 것을 그냥 간단하게 아, 단단한 돌로 생각할 수 있겠지만 그러나 어, 이스라엘의 전통을 따라가면 어, 이스라엘의 그 언약 그러니까 시내산과 연결되어 있습니다. 하나님과 영원한 언약을 맺었던 그 바위산 시내산과 연결되어 있는 것을 우리가 알수 있습니다. 어, 사실 시내산에 가보면 시내산으로 추정되는 어, 그 산에 가보면 성카트리나 어, 또 수도 믿긴 하지만 은 실제로 가보면 그산 전체가 사실 하나의 바위라고 볼수 있을 정도로 되어 있습니다. 정말 우리 한국에 있는 산에 산 위에 이렇게 덮여 있는 표피에 있는 이런 식물과 이렇게 부드러운 흙을 싹 걷어낸 것과 같은 그런 경치를 가지고 있어요. 그래서 이제 시내산이라고 추정한다고 이야기하지만은 제 생각에도 그게 시내산이 맞지 싶습니다. 그만큼 바위밖에 없는 산입니다. 그래서 다윗이 말하는 이 나의 반석이여라는 말은 다윗의 신앙이 이스라엘의 전통 가운데 이어져 내려오는 바로 그 신앙의 고백이 있다는 것을 느끼게 합니다. 눈에 빤히 보이는 거예요. 빤히 보이고 산의 모습이 그려지고 그 산의 모습을 떠올리면서 하나님께서 이스라엘 백성들과 언약을 맺으시고 하나님이 이스라엘 백성들을 만나러 오셨던 그 부분을 기억하는 겁니다. 그러면 2절에 내가 주의 지성소를 향하여 나의 손을 들고 죽게 부르짖을 때에 나의 간구하는 소리를 들었어서 자 지성소를 향한다는 말은 지금 다윗이 하나님께 기도할 때에 성소에서 좀 떨어져 있다는 거죠. 거리가 좀 있어요. 그래서 환란 가운데 계속해서 하나님께 소망을 두고 부르짖고 부르짖고 있다는 것을 느끼게 됩니다. 그래서 다윗과처럼 다윗처럼 우리도 어려울 때에 당연히 하나님께 부르짖겠죠. 하나님을 향하여 손을 들고 
기도할 수밖에 없는 신자의 모습을 우리가 살펴볼 수 있습니다. 우리의 모습도 또 겹쳐 보이는 것이죠. 3절에 악인과 악을 행하는 자들과 함께 나를 끌어내지 마소없어서 그들은 그 이웃과 화평을 말하나 그들의 마음마이는 악독이 있습니다. 어, 다윗은 어, 하나님의 침묵을 두려워하면서 또 동시에 어, 악인들과 함께 자신이 심판받을 것을 두려워합니다. 3절에 나오는 것처럼 악을 행하는 자들과 함께 나를 끌어내지 마소서 이 말은 어떤 식으로든 이제 다윗 자신이 악인들과 함께 어떤 관계에 있는 거예요. 뭐 악인들이 뭐 다윗을, 다윗을 불렀을 수도 있고 뭐 다윗을 속여서 어떤 일에 동참시켰을 수도 있고 아무튼 다윗이 정신을 차려보니까 자기가 있는 이 상황이 사실은 악인들과 함께 자기가 있는 거예요. 그래서 하나님께서 악인을 심판하실 때에 나도 같이 심판하시겠구나라는 두려움을 느끼게 되는 거예요. 둘러보니까 악인과 악을 행하는 자들이 화평을 말하나 마음에 악독이 있고 그래서 하나님께서 당연히 사절이 나오는 것처럼 그들이 하는 일과 그들의 행위가 악한 대로 갚으실 것이고 그들의 손이 지은 대로 그들에게 갚으실 것이다. 그들은 즉 악인들은 여호와께서 행하신 일과 손으로 지으신 것을 생각하지 아니하므로 여호와께서 그들을 파괴하고 건설하지 아니하시리로다. 사실 우리도 다윗의 때와 마찬가지로 모세 때도 마찬가지고요. 같은 이스라엘 백성들 일을 할지라도 같은 신자들이라고 할지라도 행하는 걸 보면 하나님께서 살아계시는 것을 믿지 않는 경우가 있습니다. 하나님께서 지켜보시고 아신다면 할수 없는 말과 할수 없는 해서는 안될 일을 하는 거예요. 그래서 우리도 이 세상을 살아가면서 인간이기 때문에 결국 다윗과 같이 같이 지내는 사람들이 악을 저지를 때그 자리를 벗어날 수 없음을 자신도 모르게 그 악에 동참하게 되는 그 자리에 그냥 함께 있게 되는 그런 일들을 겪을 수 있게 됩니다. 그래서 다윗은 이렇게 하나님 앞에서 자신이 악인과 함께 심판받을 것을 두려워하며 함께 기도하지만 은 하나님께서 응답이 없는 하나님의 침묵 때문에 너무너무 괴로워하고 있습니다. 육절의 여와를 찬송하며 내 간구하는 소리를 더심 이로다. 여호와는 나의 힘과 나의 방패이시니 내 마음이 크게 의지하여 도움을 얻었도다. 그러므로 내 마음이 크게 기뻐하며 내 노래로 그를 찬송하리로다. 여호와는 그들의 힘이시오. 그의 기름 부은 반자의 교훈의 요새이시로다. 이것을 이제 상황을 1절부터 쭉 이어보면 사실은 상황이 바뀐 게 없어요. 아직도 위기 가운데 있고 심지어 악인과 함께 도매급으로 심판받을 위기에 있지만 그러나 하나님을 찬송합니다. 왜 그럴까요? 왜 이렇게 할수 있을까요? 이유는 딱한 가지죠. 결국은 믿음 때문입니다. 7절에 나오는 것처럼 내 마음이 그를 의지하여 도움을 얻었다. 이게 마음이 안심이 된다는 의미죠. 또 마음이 기뻐지는 거예요. 기뻐지고 하나님을 찬양하고 싶은 거예요. 그러니까 아직 상황은 바뀌지 않았고 아직 위기 가운데 있으면서도 하나님을 찬송합니다. 이유는 오로지 믿음 때문입니다. 그래서 신자는 믿음으로 사는 겁니다. 우리가 기도할 때에 가장 가치 있고 가장 든든한 그런 기도의 응답은 우리가 믿음을 선물로 받는 겁니다. 믿음이 있으면 우리는 정말 살아갈 수 있습니다. 우리가 기도할 때에 하나님께 믿음을 구하는 
정말 지혜로운 신자가 되어야 합니다. 근데 우리는 보통 기도할 때 보면 믿음을 구하는 것이 아니라 자꾸 상황을 바꿔달라 하고 아니면 그 뭔가 눈에 보이는 그런 물질과 그런 사람과 그런 기회와 등등을 구하게 되죠. 그걸 구하는 것이 나쁘다는 의미는 아니고 사람이라서 그럴 수 있습니다. 믿지 않는 불신자들도 자기의 힘으로 어떻게 할수 없는 그런 상황이 되면 자기도 모르게 이렇게 신이시여 뭐 이렇게 되는 거죠. 자기가 아는 사람이 아닌 다른 존재에다가 손을 벌리게 되어 있습니다. 신자는 마땅히 하나님께 손을 벌릴 수밖에 없는 것이고 그런데 사실 상황은 우리의 계산대로 또 기도했다고 해서 금방 바뀌지 않습니다. 중요한 것은 그 때에 하나님께서 우리에게 믿음을 주시는 거죠. 상황이 바뀌지 않아도 아직 위기 가운데 있다 할지라도 하나님을 찬송할 수 있는 믿음 하나님을 찬송하면서 그 마음의 안식이 평화가 찾아오는 놀라운 그런 은혜를 더하여 주시는 것입니다. 8절에 요한은 그들의 힘이시다. 그들은 누굽니까? 하나님의 사람들을 말합니다. 그의 사람들의 힘이시다. 그의 기름 부음 받은 자의 구원의 요새의 시도다. 왕이 될 수도 있고 하나님께서 특별히 쓰시는 사람들의 요새가 된다. 구절 주의 백성을 구원하시며 주의 산업에 복을 주시고 또 그들의 목자가 되시어 영원토록 그들을 인도하소서. 어, 다윗이 왕이 되었을 때의 모습도 엿볼 수 있고요. 또 이런 찬양이 수백 년을 걸쳐서 계속해서 찬양했음을 예배 가운데 하나님께 찬양했음을 기억한다면 다윗이 왕이 된 후에도 이 찬양은 여전히 불려졌을 것으로 생각해 볼수 있습니다. 그래서 제가 몇번 강조했듯이 다윗의 시편은 이스라엘 백성들에게 하나님에 대한 신뢰와 하나님을 믿는 믿음을 가지게 만드는 아주 중요한 교육의 수단이었음을 잊지 말아야 합니다. 그래서 시편의 고백들이 우리 신앙의 고백이 될수 있도록 함께 기도하며 가야 되는 것입니다. 우리가 기도할 수 있는 것은 7절에서 나오는 것처럼 위기와 고통 가운데서도 하나님을 찬양하며 하나님께서 주시는 믿음으로 살아가게 원합니다. 이렇게 기도할 수 있겠습니다. 위기와 고통 가운데서도 하나님을 찬양하며 하나님께서 주시는 믿음으로 살기를 원합니다. 라고 기도하시고 재개발 소송과 그리고 코로나, 코로나 극복을 위해서 연약한 성도들 지연이와 또 주님에서 계속 기도하고 있죠. 기대해 주시고 그리고 선교지를 위해서 그리고 주일학교 여름 행사를 위해서 기도하시고 내일 주일 말씀을 잘 준비하는 은혜를 준비하는 여러분 되시기를 간절히 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 기도하기는 다윗이 겪었던 절망과 그 절망 가운데서도 변하지 않는 상황 가운데서도 하나님을 찬송하는 다윗의 믿음을 읽어보았습니다. 참으로 신자는 믿음으로 삽니다. 그래서 기도하옵기는 위기와 고통 가운데서도 하나님을 찬양하며 하나님께서 주시는 믿음으로 살아가는 신자가 되기를 간절히 바라옵고 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘